0: a tu podcast de volcán Sur, tu podcast donde hablamos sobre tecnología y herramientas que pueden ayudar a tu negocio. En esta ocasión te dejo la entrevista que fuimos parte, que nos invitó Ana María Gutiérrez, que es asesora financiera de Pymes y también estuvo con nosotros también eh, Lucía Murales de Flanco de Nica Woman Tech, la cual dio tics para las pymes en sus estrategias digitales.
1: hoy queriendo hacer un nuevo proceso en nuestro trabajo de hacer un, 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 un contenido positivo y constructivo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos claros que esta es una situación bastante compleja, bastante especial, pero también tenemos claro de que tenemos que hacer algo, porque lo peor que podemos, podemos hacer es no hacer nada así. Que decidimos empezar a partir de hoy una serie de webinars con profesionales que nos brinden desde sus perspectivas herramientas, estrategias, soluciones o ideas según como ustedes las apliquen para poder sobrellevar estos tiempos. Porque ante las adversidades se pueden crear soluciones, es por eso que Invitamos a Roger Noguera de Volcano Souser y a Lucía Morales de Franco de Nica Womantec, que aparte de ser aliados estratégicos, personas con que ya tenemos más de un año trabajando en equipo y hemos hecho grandes, grandes proyectos, grandes, grandes eventos y les agradezco a todos los que nosotros hemos crecido juntos como profesionales y entonces mejor que ellos para iniciar este proceso. Lo vamos a plantear desde tres perspectivas, porque ellos son tecnológicos, son mercadólogos y nosotros eh, economistas y financieros. Entonces vamos a unir, van a escoger, van a escoger la que mejor les guste. Empezaríamos con, empezaríamos con las presentaciones, me gustaría Roger que te presentara y posteriormente Lucía.
0: Mucho eh, Mucho gusto. Es eh, un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Roger Noguera. Yo soy parte eh, o cofundador de Volcano Source, eh, una, un emprendimiento y una plataforma donde nosotros nos dedicamos al diseño y al desarrollo web. También capacitaciones eh, en el ámbito tecnológico, enseñando diferentes plataformas para el uso eh, adecuado y, y sobre todo para generar nuevas herramientas que te ayuden a tu crecimiento ya sea en tu pequeño negocio o en tu empresa y que puedas tomar de ello y salir adelante. Eh, tengo mucho tiempo como desarrollador web, tengo prácticamente tres años y ahí es donde me he eh, especializado.
1: Perfecto, Lucía, comenzaríamos con, con vos y me gustaría que te presentaras y que empezaras a, a, a introducir y a desarrollar tu tema, por favor.
2: Ok, gracias Ana. Eh, pues mi nombre es Lucía Morales de Franco. Soy fundadora de Nica Woman Tech, que es una plataforma de comunicación donde promovemos la educación y la tecnología en las mujeres. Nos movemos en, en dos vías. Por un lado, en promover e integrar a las niñas en el uso de las nuevas tecnologías y por otro lado con la mujer emprendedora. ¿Por qué? Porque eh, un gran porcentaje de los empleos ¿verdad? Que, que, va, que vienen en las próximas décadas, en los próximos años, eh, tienen que ver con la tecnología. Y no necesariamente que seamos técnicos, sino que sepamos utilizarla a nuestro favor para optimizar nuestros negocios, nuestras empresas y nuestras relaciones también. Porque ya ahorita en esta época, hasta la parte familiar ha tenido que estar utilizando muchísimo las tecnologías. Entonces, aparte de eso, tengo pues, más de 20 años de, este, de experiencia en el área de comunicación y mercadeo. He asesorado empresas eh, para poder definir sus estrategias de marketing y, y, por otro lado, en implementación de sistemas de control para las, las empresas. Así que, por aquí estamos más o menos, apoyando a Ana y con Roger, ¿verdad? Hemos hecho diferentes dinámicas y de apoyo, sobre todo, a las pymes. Y sobre este tema vamos a platicar el día de hoy, pues, ¿cómo podemos nosotros mejorar eh, nuestro negocio, eh, tal vez sin invertir demasiado? Porque a veces la, la tecnología tiene un gran estigma, que dice, ¿cuánto es lo que voy a gastar? ¿O cuánto es lo que voy a invertir? Algunos lo dicen correctamente, otros lo ven como un gasto. Creo que ahorita ha cambiado mucho ese paradigma, ¿verdad? Porque mucha gente anda desesperada buscando qué hacer, pero lo más importante y eso es algo que Ana recalca mucho en, en, en sus diferentes redes sociales es de que tienes que organizarte o sea no vas a ir aquí no es como ir y te vas a ir a comprar un carro no no vas a ir a comprar la última computadora no primero tienes que saber para qué la vas a usar o sea cómo están tus procesos de negocio cómo están tus colaboradores entonces primero tienes que hacer un examen interior de tu negocio para poder determinar ¿Con qué contás y qué necesitas? Es bueno estar informado y ver todas las opciones que nos da el mercado, ¿verdad? las recomendaciones de expertos, pero, pero no hay que irse de boca, ¿verdad? Eso es un consejo que les doy, ¿verdad? Yo ofrezco tecnología, ofrezco educación, pero lo primero que le digo a la gente es para qué lo vas a utilizar, ¿verdad? Porque nadie te garantiza que comprando la máquina más cara vas a tener lo mejor, las mejores operaciones. Si vos no tener bien definido cuál es tu, tu tu plan de acción o con qué contás, también el nivel de conocimiento que tienen tus colaboradores. Entonces, por eso para algunas empresas y ayer casualmente estaba viendo eso en una parte, en un video que, que grabé de que la empresa tiene que ver y comunicar. Eso es uno de los primeros pasos que tiene que hacer: comunicar a lo interno a sus trabajadores, comunicar a lo externo a sus proveedores y a sus clientes. Porque también así estás viendo si es una empresa que está tomando las riendas de la situación actual o no. Porque las, quedarse callados es lo peor que pueden hacer. Entonces, a lo interno, ¿cómo? Ok, el, el gerente, el dueño del negocio tiene que ser el vocero principal y calmar a sus trabajadores porque lo primero es que se van a quedar, piensan que se va a cerrar la empresa, que van a quedarse sin empleo. Entonces, no. ¿Cuál es el plan y la propuesta de la empresa? Hacia adentro. De esta misma forma, a tus proveedores, porque también están más tranquilos y puede haber cierto flujo siempre de, de trabajo en tu parte operativa. Y después, también, tu estrategia hacia los clientes. Ok, ¿qué tipo de estrategia? Ahí pueden ser estrategias de horario, estrategias de posibilidades, el video delivery, asesoría virtual. Y, por otro lado, la estrategia de comunicarle al cliente, porque si es obligatorio que alguien vaya a tu negocio porque no tomando las medidas adecuadas o sea que el personal está debidamente protegido que hay alcohol, que hay donde lavarse las manos ¿para qué? ¿para que transmita esa seguridad? O sea, es lo primero que anda buscando ahorita la gente y es una, la mejor estrategia es poder definir con qué contás y qué podés hacer y poderlo comunicar Eso es, es la parte estratégica operativa que es lo que yo recomiendo y esto puede ser con tecnología o sin tecnología entonces creo que la tecnología se basa en las personas también
1: Perfecto, me encantó esas estrategias porque conjugan parte desde de la base del desarrollo que es la organización como dijiste, yo eso lo voy a seguir repitiendo y, y va a ser uno de los discursos que, que, que tal vez si, si día a día lo, le tocamos la puerta algún día no, nos permitan entrada ahora me gustaría que Roger también desde las herramientas que él maneja nos eh, nos indicara cómo puede una empresa, cómo puede una organización, una pyme o una empresa eh, ya estructurada organizarse, eh, desarrollarse en su día a día.
0: Bueno, algo que se primeramente debe hacer una empresa, sobre todo, es definir en este caso, si pasan al modelo de trabajo online o fuera de, de su estructura, ¿verdad? O su edificio donde laboran todos sus trabajadores y los mandan a trabajar desde casa, tener eh, ya estipulado una estructura de trabajo en una, una plataforma en línea. Hay muchas plataformas en las cuales lo, la, las empresas, pymes o pequeños negocios pueden eh, optar o, o, o empaparse de ella de manera gratuita o con un costo mínimo para que no afecte su en, en manera económica ¿verdad? Su, su, su operatividad. Entonces, lo primero es tener ya definido, ya sea en un libro de Excel o en, un, en una hoja o una libreta, cómo van a ir estipuladas sus, sus estrategias o sus tareas y para eso hay una plataforma en línea que es libre que se llama Trello, voy a mostrar eh, una serie de presentaciones para que puedan ver eh, el nombre ¿verdad? O, o antes de eso vamos, primeramente les voy a hablar sobre herramientas de gestión, las herramientas de gestión como, como su nombre lo dicen son herramientas que nos pueden facilitar las tareas que nosotros estamos llevando a diario, no necesariamente tiene que ser un, una, una empresa, sino también eh, alguien de manera personal porque recordemos que eh, hay emprendimientos o pequeños negocios que solo cuentan con una o dos personas, entonces lo principal es cómo voy a llevar esa, esa, esas tareas que ya tengo programadas las que hacía de manera presencial al ámbito eh, online, entonces lo primero es esta herramienta de Trello lo que te facilita es llevar un control o un seguimiento de tus tareas y asignarla. Por ejemplo, si ya tengo estipulado que en esta semana la empresa va a trabajar sobre un, una, una tarea específica o una meta específica, desmenuzar de esa tarea en pequeños ítems donde yo voy a poner tiempo y horario a quién va dirigido, eh, para terminar o, o alcanzar esa meta en esta semana. Entonces Trello me ayuda porque yo puedo agrupar a un grupo de trabajo en el cual yo puedo asignarle a cada trabajador correspondiente a su área la tarea específica que me va a llevar a cumplir esa meta. Entonces ahí me va a dar un estudio de seguimiento, me va a alertar, Trello te, te, te alerta cuando ya se está por cumplir esa meta general y me, me, a mí me beneficia como, como empleador o tal vez como dueño de la empresa eh, saber si mis trabajadores están cumpliendo en tiempo y forma. Y por eso es como, como le digo, podemos optar a esta herramienta para desarrollarme en ese ámbito, llevar el control de, mis, de, de las personas que trabajan conmigo y que están trabajando de manera online, o sea, fuera de, del edificio o de la estructura orga, organizacional. Entonces, está Trello está también Google Tasks, pero Google Tasks eh, es como también se puede trabajar en grupos, pero es como más personal. Por ejemplo, si alguien es un emprendedor y es único, porque recordemos que las pymes, para pyme yo recomiendo Trello, para alguien que esté empezando y, o un emprendedor único, que sea él el dueño exclusivo, que sea el que está vendiendo, el que está compartiendo, el de marketing, Creo que Google Task es una herramienta que lo pueden descargar desde, eh, a su, desde la Play Store a su celular y perfectamente pueden eh, ir haciendo sus tareas, sus apuntes. Hoy me toca hacer esto. Como ahí en esa imagen hay una, un, alguien que está escribiendo en un libro, pero utilicemos las herramientas digitales ya que nos ayudan en muchas cosas. Y Google Tasks se puede vincular con Google Calendar. ¿Y qué pasa con Google Calendar? Me Siempre me está lanzando alertas sobre una programación, ya sea de un evento o una tarea que yo la haga con Google Tasks, Entonces, igual me está notificando, me está avisando que tengo algo pendiente o si no lo puedo realizar la tarea, entonces puedo trasladarla para otro día. Pero igual me va midiendo cuánto es mi productividad diaria acerca de las cosas que yo me pongo como meta, recordemos que estas herramientas no sirven de nada si yo no estoy consciente de lo que puedo y no puedo realizar en el transcurso, ya sea de, de mi proyecto personal o de mi empresa, ser consciente de lo que puedo alcanzar y eso me va a beneficiar porque puedo, como les digo, medir mi tiempo o medir el tiempo de los demás o de, la, o de los trabajadores, pero de una manera consciente, recordemos que no son las mismas condiciones, eh, están trabajando de manera remota y eso también tengo que meter en ese cumplimiento de meta. Otra opción es la presencia online. Recordemos que la presencia online siempre va ligada a los diferentes medios en los cuales yo puedo estar visualizando mi marca, mi negocio en todas las plataformas. Recordemos que existen redes sociales, eh, medios de comunicación, y también están las plataformas online que son los sitios web. Recordemos que los sitios web son una de las bases por las cuales mi marca o mi negocio puede tener eh, visualización fuera del ámbito eh, la, este, presencial. Recordemos que el objetivo del sitio web es que alguien pueda consultar mi servicio. Sin necesidad de que vaya directamente a una empresa física. Y por eso la plataforma online es algo muy importante en estos tiempos. Roger,
1: ¿y eso Diga. ya incluiría como, o ya se podría decir que está dentro de, la, de un sistema de ventas, de un sistema de mercadeo, de cómo esa herramienta te puede proyectar o te puede posicionar ante los clientes?
0: Sí, recordemos que eh, en estas herramientas que hablé de Trello y Google Task, yo puedo compartir esa información y siempre tiene que estar ligado también mi equipo de mercadeo, porque si yo pongo una meta de venta en, eh, como una tarea que tiene que cumplirse en tantos días, entonces Trello me ayuda a ver si ese objetivo lo estoy alcanzando y de qué manera eh, yo puedo mejorar para alcanzar ese objetivo de venta. Esto te ayuda para tener también eh, estipulado un control de tus vendedores, porque vos podés ponerle una meta a un vendedor que esté en tu empresa y decirle, tenés que, que vender sí o sí estos, estos productos, y, y ahí el, el vendedor también puede poner interacción con los clientes. Recordemos que también puedo agregar clientes que puedan, eh, de cierta manera, por ejemplo, si yo brindo un servicio de, por ejemplo, no sé, de limpieza al hogar, entonces yo puedo meter a mis clientes a Trello y ellos van a ver quién lo va a entender, de quién está, va, va a ser, a, este, a qué tiempo va a ser la limpieza la persona y eso me genera también algo de confianza a través de los clientes o, lo, o los futuros clientes.
1: Ok, perfecto. Y fíjate que todas es esas bases eh, toda esa base para montar esa estructura o esa información parten de la organización, parten del conocimiento. Si nosotros no tenemos ese, ese conocimiento sobre lo que nosotros hacemos día a día, eh, pues va, va a ser bastante difícil el conjugar todas esas herramientas y lograrlas lograrla, eh, poner en, en, en marcha tanto para, para, para toda la organización o para nuestros clientes y es bastante importante y ahí también me gustaría que Lucía nos aporte qué otras herramientas eh, manejamos o, o, o nos pueden recomendar para, para que los microempresarios puedan utilizar y puedan decir ah esa, esa, se, esa la puedo usar yo o esa me conviene a mí
2: Gracias Ana, eh, bueno, hay diferentes opciones, una gráfica que me gusta mucho, esta, okay. esto es lo que es una empresa, como se le dice una empresa digital, si se fijan eh, hay diferentes componentes, porque una empresa tiene la parte de puede tener la parte de distribución, la parte del de marketing y todo, entonces esto es el ideal que debería tener una empresa, ¿verdad? Pero si se fijan, hay diferentes formas o, o diferentes eh, estrategias que se pueden utilizar. Desde los modelos de negocio, que muchas pymes han, han ido a diferentes... Yo conozco a varios emprendedores que han estado en muchísimas capacitaciones, pero el modelo de negocio ya ha aplicado. ¿Cómo lo vas a hacer a través del de marketing? ¿Cómo vas a ver la, las competencias y el talento que tenés dentro de tus colaboradores? Y te, tiene que haber un cambio en la cultura empresarial también. Aquí, te, aquí te, se mira la parte de, de, bueno, de innovación en productos y servicios o la digitalización de procesos, que es lo que hablábamos al inicio. Y esto de la digitalización de procesos, puedes hacerlo en varias etapas. Puedes hacerlo con un Excel. Hay también herramientas en, en la red que, que son de uso gratuito, pero son como una camisa de fuerza. O también podés optar por soluciones que ya están hechas a la medida de las pymes y que te pueden este, acomodar, ¿verdad? en este caso hay software como el que nosotros tenemos en Cloud IT System, que es un ERP que te ayuda a administrar los recursos operativos de tu negocio. ¿Qué significa esto? Es, ellos integran toda la parte operativa, o sea, no vas a tener... Como tienen algunos negocios, un sistema de facturación por un lado, por otro lado el sistema de inventario y por otro lado también la parte de bancos y de contabilidad. En un ERP vos podés tener todo en, un, en una sola plataforma, de tal forma también de que podás, eh, en el momento que se hace una venta se descargue el inventario, inmediatamente te afecta toda tu parte contable. Y puedes tener un control de, quién, de qué clientes te están comprando, quiénes se han comprado más, quiénes te han comprado menos. Y ahí es donde entra la parte estratégica también de marketing. ¿De qué? De poder ver qué productos están vendiendo más o menos y, y poder tomar decisiones. Que ahí es donde vamos. Todas estas herramientas nos ayudan a poder tomar decisiones en caliente. No esperar hasta que haces un cierre contable y sacas la parte de declaración... De, de impuestos y todo, y en ese momento ya ves cifras que han cambiado mucho, cifras de pasada. O sea, esa es la mentalidad que ahorita tienen que tener los emprendedores o, los, o, los, o las pymes, ya de buscar cómo tener información, estamos en la época de la información y del conocimiento, cómo tener información a la mano para tomar decisiones. Y aquí también viene una parte estratégica en el mercadeo, ¿dónde están mis clientes?, entonces de acuerdo a eso tienes que saber dónde vas a poner tu producto en qué canales ahorita hablamos de lo que es la omnicanalidad que significa que tu negocio pueda estar en diferentes canales en diferentes momentos donde están tus clientes y, y que, que siempre te tengan presente o sea no solamente vas a tal vez tus clientes no están en Facebook están en Twitter ya, o tal vez algún tipo de cliente tuyo está más en LinkedIn entonces ahí es donde comienza toda una estrategia de mercadeo y que, no, que lo tenés que combinar con la parte del mercadeo dentro de tu local, pero todo esto de dónde sale, de dónde sale esa información para tomar esas decisiones pues de los sistemas de información, por eso es que yo, eh, yo insisto en que es una parte clave del negocio, porque si no lo que hace es andar con una venda y probando, a ver cómo me va aquí, cómo me va aquí, cómo me va aquí y si tampoco tienes información de cómo te va entonces estás botando el dinero, botando el tiempo, que el tiempo es dinero y, y, y no sé nada, pues baja la suerte. Ahorita ya en estos momentos, en estos tiempos, la suerte eh, eh, va de la mano con el conocimiento y con la información para poder tomar las decisiones. Eso es lo que realmente es la suerte, poder tomar esas decisiones y tener a mano las herramientas, herramientas como la que Roger eh, acaba de mostrar, son importantes. Y todo en la medida de lo posible, porque ahorita la ventaja que da la tecnología y su democratización, es de que ya cualquier pyme puede acceder eh, a, a tener software o, o, o herramientas de primer nivel, algo que hace muchos años solo las grandes empresas podían hacer. Me,
1: me quedé con la idea cuando estabas hablando de organización y, y, y yo lo primero que relacioné fue la preparación. Cómo nosotros tenemos que, eh, cómo nosotros tenemos que visualizar nuestros negocios y esa herramienta de estar preparado es sumamente importante y yo les decía eh, en, mucha, en muchas ocasiones que todo tiene un valor monetario, todo tiene un valor económico hasta algo que podemos considerar que es una satisfacción, que puede ser una flor que te regalen o, o, o cualquier detalle tiene un valor económico posiblemente tenga un poco más de valor sentimental para la persona pero se pagó el bien y entonces sin querer eh, sin querer menospreciar ese 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 punto o esos detalles entonces vengo yo y aterrizo cómo empezamos a organizar nuestros negocios por la parte operativa sabemos lo que hacemos y en cuanto definamos qué es lo que hacemos vamos a saber cuánto vale porque es la mejor forma de darle un un, un precio o un valor a nuestro trabajo conociéndolo y no conociéndolo desde el punto de vista de ah, yo valoro lo que hago y yo por eso cobro, no, sino que yo sé cuántos recursos empleo, qué es lo que necesito, qué herramientas, qué equipo, eh, qué recursos son los que yo eh, requiero para hacer ese producto o brindar ese servicio y automáticamente yo lo contabilizo y ya lo puedo dar el precio idóneo el precio idóneo que es el precio de, eh, paralelo a lo, que, a lo que me costó y el precio idóneo a lo que es precio de mercado porque muchos microempresarios me dicen pero si a mí me costó 100 este producto y yo lo tengo que vender a 80 porque eso es lo que andan vendiendo en el mercado entonces automáticamente yo les digo ese es el mensaje claro para decirles reevalúen su estructura de costo, porque no podemos transmitirle a nuestros clientes ese valor eh, que, te, que tiene el producto porque no es ese el precio del producto ideal, ese es el precio que nosotros lo estamos haciendo porque o estamos comprando de forma errada los productos o bien no estamos haciendo un uso óptimo de todos los recursos, y ahorita yo quiero retomar algo que siempre he escuchado en los microempresarios no tenemos tiempo por el día a día yo pienso que ahorita llevamos cuatro meses cuatro meses de, del año que estamos finalizando y estamos cerrando hoy 30 de abril y no es mucho aunque pueda ser algo significativo en volumen en volumen de documentos pero no es mucho para empezar para sentarnos y hacer esa evaluación de enero a la fecha y saber qué es lo que hemos gastado. No es simplemente en las finanzas personales sino también en las finanzas empresariales. Sentarnos a llevar un Excel, una estructura básica, una estructura que, que diga cuáles son los rubros, que nos, nos haga eh, ese proceso de, de registro, de identificación, de cierre, que nos haga una proyección y que al final nos permita hacer un análisis y una evaluación para saber si podemos mejorar o no. Pienso que esas son las herramientas primeras o básicas que nosotros debemos de tomar como microempresa yo antes les decía que el papel y el lápiz y yo soy fan de, de andar agenda porque es, es, es algo primario para mí pero lo que está acá se tiene se tiene que pasar obligatoriamente a excel entonces esa es una de las recomendaciones básicas que, que están hay formas hay estructuras hay básicas hay hay, hay programas o unos programas este, hay formas en Excel que pueden ser tabla dinámica o ya eh, programas que se pueden hacer o, o, o tablas un poquito más especializadas que se puedan hacer en Excel y eso va dependiendo de, del conocimiento o de la habilidad que cada una cada, cada uno de nosotros tenga pero empezar empezar a utilizar ese Excel porque es súper importante pero también como Lucía dijo eh, hay unas herramientas que están dentro de eh, dentro de las plataformas de desarrollo que son los sistemas y me gustaría que, que ya empezaste a dar unos, una, 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 las bondades de ellos pero me gustaría que dieras un, un, un concepto más amplio del, del beneficio que puede tener una empresa llevando un sistema, porque eso va dependiendo de las condiciones, de los requerimientos básicos, porque ya eso me lo va a decir cuando mi demanda o mi cantidad de clientes ya supere un, un volumen que no lo supera el Excel. Entonces, me gustaría, Lucía, que nos este retroalimentar sobre este tema.
2: Ok. Eh, en el caso del Excel, okay te puede ayudar a controlar las operaciones y todo, pero es difícil mantenerlo al, al, al día, verdad, sobre todo cuando el negocio ya es un poco más grande. Eh, en el caso de los sistemas, ¿qué puedo decir de beneficios? Aparte de la información, es de que también libera tiempo. O sea, ya cuando, claro, todo tiene una curva de aprendizaje. El detalle del sistema es la parte humana. Primero que tiene que estar la gente consciente de que es un cambio y los cambios no, a veces no son tan fáciles y todo tiene su curva de aprendizaje entonces esa curvita que es bien difícil llegar pero que ya cuando ya estás en, en el tope ¿verdad? ya comenzás a sentir eh, los frutos del trabajo ¿Qué es? ¿cuáles son los frutos? tener información a la mano eh, liberas a, a mucho personal que a veces tal vez está en, en, en mucho trabajo manual lo liberas de tiempo y esto te puede ayudar a qué? a que atiendan mejor a tu tiempo el cliente siempre ahora el cliente es más informado a veces que el propio vendedor entonces, y le gusta pedir la información y el vendedor tiene que tenerla a la mano. Entonces, todo este tiempo, todo ese tiempo que te ahorras teniendo un sistema que te ayuda a tener todo eso ordenado, eh, podés optimizarlo para conseguir más clientes, para atender mejor a tus clientes y por ende un mejor resultado. Entonces, son parte pues, de, lo, de, lo, de los beneficios que puede, que puede tener. Eh, igual, cuando vos tenés correctamente tu contabilidad y los temas ahorita, en tiempo real, te dan la ventaja de que vos no necesitas hacer cortes mensuales como que hacían antes, y que siempre va atrasada la contabilidad. Ah, no, lo podés hacer en el día de hoy, a este momento, ¿cómo vamos? ¿Cómo va mi flujo de efectivo? ¿Ya? ¿Cuántos cheques he emitido? Entonces, esa información es vital para un... Eh, gerente financiero para un gerente general entonces el detalle está en el cambio de cultura entonces a veces y las barreras que este cambio de cultura y que las personas van poniendo en el sistema que a veces lo ven como un enemigo pero no más bien hay que verlo como un facilitador de tu trabajo y qué es lo que pasa a veces las personas pueden orientarse a realizar otras labores que van enfocadas en la venta y en atraer mejor a los clientes que es a veces donde nos quejamos mucho, que hay una atención al cliente lenta, no te dan información y todo ese tipo de cosas.
1: Lucía, me gustaría que ya para ir cerrando, deje un mensaje final de lo que necesitan las pymes para, eh, para empezar a actuar. en Un minuto.
2: Cuarenta en qué? ¿En general?
1: En general. El mensaje final, igual Roger, eh, puedes eh, hacerlo automáticamente cuando termine Lucía. Un mensaje como que ya les quede grabado a ellos.
2: Bueno, lo primero es la parte humana, ¿verdad? Eh, como líder de un negocio, él, 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 él tiene, la persona tiene que saber inspirar a sus colaboradores y transmitirle seguridad, ¿verdad? Y por otro lado, eh, esto va a crear una sinergia que va a ayudar a, a que todos se sientan parte y puedan sacar adelante la empresa. Igual tratar de, de escuchar las ideas que te pueden dar algunos colaboradores y hacer uso de la tecnología en la medida de lo posible, de las bondades que, que te puede brindar. Así que primero comunicación, verdad la parte humana, ser empáticos y determinar qué tecnología es la que podés integrar que no te represente algo traumático ahorita. Gracias.
0: Bien, yo diría, agregando de lo que ya Lucía ha detallado perfectamente como son eh, primeramente la parte humana, recordemos que eh, la parte humana tiene que estar siempre presente en una empresa porque sin capital humano no se trabaja prácticamente. Y número dos, eh, eh, enfocarlo siempre al uso adecuado de la tecnología, porque recordemos que la tecnología no son redes sociales, la tecnología va más allá de ser eh, tener redes sociales. Entonces yo diría que siempre el uso adecuado, buscar esas esa alianzas estratégicas o colaboradores, como dijo Lucía, para poder fomentar e inspirar a nuestros trabajadores a que no le tengan miedo al uso de la tecnología, sino todo lo contrario. Ver aquí una oportunidad que se está presentando Creo que eh, en Latinoamérica, Nicaragua era uno de los países que estaba relegado, pero con todo esto creo que es el momento de actuar y no quedarnos ya de brazos cruzados o de esperar que venga o no venga. Tienen que actuar ahorita mientras haya las posibilidades de eh, tener a gente que esté dedicándole tiempo a, a mejorar en el uso de la tecnología. Esa sería mi recomendación para las pymes
1: les agradezco mucho a ustedes han sido personas que no hemos trabajado en equipo y yo sé que han, están conmigo siempre eh, vamos a hacer eh, próximas ediciones las vamos a estar compartiendo en las páginas web de, de Nicano Womantec y Volcano Souser y Ana María Gutiérrez así como en las redes sociales el último mensaje es prepárense, organícense y empiecen a actuar porque no hay mejor forma de seguir adelante, porque lo peor que no podemos hacer es no hacer nada así que les agradezco eh, que hayan estado con nosotros y sigamos para adelante, muchas gracias
0: gracias Ana por la invitación
2: sí. gracias
1: dale nos vemos, un gusto